0: Да, я говорил, как мы как телевизионное шоу ушли на летний перерыв, не снимали, а, по-моему, около трех месяцев. И занятость, и плюс у меня еще дикая аллергия была. И вот новый сезон, начнем с вас. Даняр, Аят, вкратце, можете о себе рассказать? Прям буквально пару слов. Так, ну, Аят меня зовут, родом с
1: Шимкента, 90-го года я. Там учился, потом уехал учить за границу, в Литву, бизнес Administration. Это был американский университет, где, в принципе, я познал, расширил свой кругозор, скажем так. И на последнем курсе я вместо одного экзамена выбрал такой курс, называется Comprehensive Examination, где ты весь семестр анализируешь какую-нибудь компанию. И мне по воле случая попалась Starbucks. Вот, я весь семестр ее анализировал, потом увлекся этим бизнесом, хотя кофейни я не посещал, потому что на, на тот момент для меня это было дорого, то есть один стакан кофе, за эти деньги можно было купить килограмм мяса в Литве. Я, конечно, покупал мясо и три дня супы себе и Увлекся этим бизнесом и как-то подруга пригласила в кофейню, я сходил. Мне очень понравилась атмосфера, именно атмосфера. То есть кофейня это же атмосфера. Вот. И еще больше увлекся, решил открыть кофейню. Но первые три-четыре года это мне не удавалось. Поработал немного в Польше на фармацевтическую компанию Польфарма Group. Они владеют химфармом. Я там через знакомых устроился. У меня мама там работает, родственники. Контракт закончился, вернулся в Казахстан, работал в палате предпринимателей в Южно-Казахстанской области, потом уехал работать на вахту на тенге Chevroil и параллельно начал заниматься бизнесом, пришел к кофейному
0: бизнесу, сейчас вот сооснователь компании Global Coffee. Да, если вдруг кто не знает, а я тебя позиционирует как кофейный магнат, и вот что интересно, Данияр занимается производством пиццы, и у него амплуа в корне противоположная, да, вот как раз-таки в Фейсбуке ты очень часто, э, наоборот, выставляешь себя там прямо излишне э, таким бережливым. Скупым, бережливым человеком, да. Вот это первое, на, что, на какую тему я хотел переговорить, э, позиционирование себя, да, создание своего образа, потому что у меня помимо вот этого проекта есть также проект на Ютубе «Хроники тенгового миллионера». Я назвал его так шутливо, и сейчас понимаю, что своим названием я как будто бы, может быть, торможу свой прогресс, что ли. То есть очень часто же говорят, что ну, грубо говоря, нужно... Рост начинается с мышления, да, вот когда ты себя называешь магнатом, ты сразу не заставляешь себя идти к этому. Вот не думаешь, что ну, а вот это твой амплуа как-то
2: тебя тормозит? Ну, с недавних пор я начал назвать себя уже мажором. Последние там 10 постов, наверное. Но я их как бы смешиваю. Типа, нет. Но я не думаю, что это имеет какое-то отношение к моему мышлению, потому что это такой образ собирательный. То есть, ну, в основном то, что я пишу, это правда. И я люблю писать о вещах, о которых люди привыкли ну, умолчивать я это выношу как бы вот э, наружу да и в большинстве своем я пытаюсь э, ничего не придумывать а реально что со мной происходит это и транслировать некоторые думают что я там типа это придумал шучу но я на самом деле экономный но не настолько как я там могу описывать иногда это просто я приукрашиваю эти моменты а в целом, это вот эта позиция моя, ну, я заметил, что, э, во-первых, это уникально. Я не, не выступаю там, в роли бизнес-тренера, как это стало популярным, да, Ник никого не учу в жизни, а просто делюсь там, своими буднями. И это мне э, помогает свой личный бренд популяризировать. Благодаря этому, ну, Фейсбуку, в частности, и другим социальным сетям у меня открываются какие-то новые возможности, я знакомлюсь с интересными людьми и в целом провожу время очень хорошо. Но я считаю, что это хобби, которое помогает бизнесу. Ну,
0: выбрал прям действительно близкое к себе. А, вот так, ты, ты называешь себя мажором, когда ездишь, например, в такси бизнес-класса. Это все равно
2: же шуточно, да, мажор? То есть с какой-то только иронии и сарказма. Ну да, все посты у меня, не построены вокруг иронии и сарказма. А в целом, э, ну эта позиция, вот эта амплуа, оно было свободным в полях социальных сетей. Потому что кого бы я ни читал, что в Инстаграме одна ложь, там вот эти, знаете, приукрашивания, меня это все начало раздражать, кстати, поэтому я удалил свой Инстаграм. То есть когда люди просто начинают врать. Я в Фейсбуке решил вот этот выбрать истинный настоящий путь воина, да, который вот. пишет просто правду. Ты
0: когда себя назвал Кофейным да. Магнатом? Ну, на самом деле, тут Где у меня. Был вот... уровень порога ну от <связывая> бариста до магната. Да,
1: а, мир правильно, ну, как бы я с этим согласен, что это уровень все-таки, ну, мышления, и это стремление, наверное, если ты себе ставишь какую-то цель. А, я один раз посмотрел, точнее, даже прочитал, высказывание Мухаммада Али. И у него есть такое высказывание, типа «I am the greatest», да? То есть я величайший, он сказал, но я себя называл таким, ну, задолго до того, как я им стал, говорит. И я думаю, ну, это прикольно, можно как бы этот... Это, я, на самом деле, тоже шуточно просто написал, а потом это стало каким-то вот отличительной чертой какой-то, да? Там, если я где-то выступаю или меня куда-то приглашают, меня называют, ну, вот «кофейный магнат», там. Но это, вот как раз-таки это тоже было свободно у нас в Казахстане, потому что не было ярко выраженного человека, который именно в кофе-бизнесе, а мы уже, то есть ну у меня есть обжарочный цех, который ну, там мы обжариваем 5-6 тонн в месяц сейчас, и 65 кофеин по всему Казахстану, что в принципе... Магнат на минималках, да, можно сказать, пока. Но стремлюсь к этому, да, действительно, я хочу нарастить огромное производство, чтобы это было не пустым звуком, да, кофейный магнат, а действительно, чтобы было тысячи кофеин, тысячи тонн кофе производства. И я сейчас во все сферы кофе захожу, то есть это и кофейни самообслуживания, вот мы сейчас этот вопрос планируем. Потом в дальнейшем есть в планах поставить огромное производство по растворимому кофе, а это уже очень,
0: как бы, более сложный бизнес. Вот. Стремимся к этому. Мы когда с тобой познакомились вживую, не в клабхаусе. По-моему, ты хотела зайти в Россию и нагнуть кофе-лайк. Как в
1: Не то чтобы нагнуть, но это рынок. То есть и тот, кто выстраивает лучшую бизнес-модель, тот и выигрывает на самом деле. Мы изучаем всех своих конкурентов и изучаем их слабые и сильные стороны. Будем давить на их слабые стороны, чтобы в этой конкуренции быть первыми. Да, у нас действительно в планах к 2026 году выйти на IPO и выйти на 8 стран ближайших. Это Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан, Беларусь, Россия и Монголия. То есть мы намеренно не собираемся там работать в Туркменистане, потому что там вообще нету никаких условий. Но рынки изучаем. То есть, сейчас Узбекистан более менее хорошо открывается, недавно Уже были... есть там. А в Самарканде мы собираемся только открываться. Вот. И последний раз я вот сколько неделю назад я был на форуме рынок действительно сейчас очень быстро наращивает то, что они упустили в течение там 25 лет, там и онлайн-платежи, то есть где-то полгода назад, когда я там был, с карточными оплатами было все плохо, сейчас даже ты можешь привязать свою визу-карту к Яндексу, ну, как обычно мы делаем, и в Узбекистане это работает, потому что я уже это проверил, раньше такого не было, только нал, и или внутренняя их платежная система, сейчас они в этом нормально. Ну, то есть, получается, Кыргызстан похож с нами, Россия почти одинаковой экономики, можно сказать. С Белоруссию сложности не будет, это ЕС, Азербайджан, там через Каспий, да, там тоже все более-менее свободно. И Монголия сейчас хорошо развивается. То есть, там мы, он для нас как будто что-то такое далекое. Сначала
0: Россия, наверное. Ну, Узбекистан. Ну, Узбекистан – это очень похожий рынок, да. и а, вот на рост, на ближайшую стратегию. Я уже придумал заголовок, мы такие пишем «АЯС», потом зачеркиваем, и «АЯТ» – новый кофейный магнат а, Кстати, нагибает кофелайк.
1: Ну, э, на самом деле, немного приоткрою завесу э, стратегии, э, мы не собираемся присутствовать сами, то есть в плане управления в каких-то других странах, мы собираемся заходить только франшизой. Через франшизой, да. да. А, пусть это будет Узбекистан, или Россия, или Кыргызстан. То есть мы собираемся туда выходить чисто франшизой. Но мы создадим все условия для франчайзи, а, чтобы было удобно работать. То есть мы локально будем создавать и цеха, и склады для них. Поэтому я думаю, что все будет супер.
2: Давай, Дениах, сожрешь Овчинникова. Ну, мы хотим в Сараркинском районе сначала открыться. 3. Сейчас у вас две точки, да? Третья точка. Сейчас две. Да. Но мы, знаешь, провисли в зоне комфорта.
0: Но ты так же говорил, я не знаю, когда насколько. у тебя
2: была одна точка. Значит, до сих пор мы в зоне комфорта. Да, вы вторую, это открыли плохо. Новую зону комфорта, это да, плохо, да. Я еще, вот, а я, наверное, он такой визуал. Или как их таких называют, который вот... Визионер? Ну, визионер, да, что-то видит в будущем, к нему идет, неважно, что там у него с операционкой и прочее. А я человек, который вот заморочен на таких вещах, ну, операционных. И... у них даже есть партнеры. вас строим, да, да? Да. Партнеры есть. Но, не знаю, может, чего-то нам не хватает. Но, в любом случае, мы сейчас... Последний месяц уже собрались, уже есть четкий план. Ну вот сейчас Еликбаев
0: да. зашел с нашей пиццей, как-нибудь немного... сказалось?
2: Нет, вообще не сказалось. Ну, Еликбаев крутой чувак, но чтобы развивать какой-то бизнес, ну, медийности недостаточно. А у него сегмент другой дороже, да, пицца? И сегмент другой, да. И они на доставку, ну, у видишь, у Порши на доставку, а у них больше такой ну ресторан стайл, да. Поэтому мы с ними как-то вот параллельно, что ли, двигаемся. Никто, ни у кого рынок особо не отбирает. То-то у них сегмент чуть дороже, чем у нас в целом, потому что у них много различных костов. еще много точек, но расходов действительно много. Но Там большие с... расходы в плане Там... себестоимости, да? Большие то, с расходы с... Да, с себестоимостью, большой импорт с Россией. Плюс еще у них э, вот эти всякие роялти, еще какие-то маркетинговые расходы они то, тоже франчайзи вроде покрывает, И количество точек очень много. Поэтому мы с ними пока бьемся, но какие-то интересные фишки мы, мы копируем. У нас нет идеи как бы перебороть додо, мы просто смотрим, если у них хорошо получается, мы это повторяем и тоже зарабатываем. Но кроме «ДОДО», честно, я не скажу, что на рынке есть еще какие-то глобальные игроки на данный момент. Есть какие-то локальные тоже игроки, как мы, наверное, тоже в зоне комфорта зависим.
0: Поэтому. но мне кажется, что пицца для Астаны довольно такой сложный продукт. Почему? В морозы. Мы просто готовили пиццу в какой-то момент... В семнадцатом году у нас был шеф-повар, который развивал доставку как раз -таки роллов и пиццы, и он настоял на то, чтобы мы тоже сделали, мол, а есть, большая часть линий там, производственных процессов поставлена, давайте поставим еще пиццу печь и роллы будем крутить. Мы такие, окей. И с пиццей мы с чем столкнулись? Мы готовили тонкую итальянскую пиццу, Которая просто деревенела во время доставки. Ну, то есть да, нужны, есть Я не знаю, какие-то саламандры, камни, Но отопительные. Ну, такие пицца да? лучше
2: в таких а, не на доставку продавать. Да, да, да. Это вот как на итальянской пиццерии есть на левом берегу. Ну, на вот, месте, мы вот в общем, кушали. Здесь
0: покакнули сразу. Да. А, вот изучали, как раз-таки, как работает Додо, и увидели у них там и, и обогревающие полки, и вот эти камни. Да, которые все они, бизнес да, продавали. Да, да, изначально нагревают и дают курьерам да это значит возвратные сумки мы такие о, ну нафиг не будем в это лезть да. и закрыли пиццу.
2: Еще же у них, видишь, тактика такая радиус 5-километровый. То есть в любом случае, она, ну, тяжело остыть за такое короткое время.
0: Вот. А почему вы не открываете вот такой же формат DarkStore? Например, у вас есть два цеха, уже достаточно больших, да, там условно mm -hmm. один на левом берегу
2: и другой, там около пирамиды, насколько я знаю, и какие-то маленькие доготовочные станции. Ну, идея хорошая, а на данный момент мы проанализировали то, что вот у нас же небольшая посадка есть на Камале на левом берегу, там буквально 2-3 стола, ну, знаешь, как она качает? Посадка? Да, без костов на доставку, а косты на доставку – это основная часть расходов стоимости пиццы. Ну, да. Ну а вот поэтому, если, если это будет мы даже store... откроем минимальный... Ну, Dark Store, мы сами у себя будем отбирать Или dark рынок. Kitchen, там. Мы сами у себя будем забирать рынок остальные. А когда ты открываешь офлайн точку с посадкой, это ты открываешь новый рынок mm -hmm. для себя. А так ты просто Dark Kitchen, если мы сейчас откроем с ар -ар условно, мы просто своих будущих клиентов, условно, забираем своих текущих. И особого такого взрывного роста не будет. Как, кстати, Nexio Pizza? Что-то в последнее время их не слышно. Ну, может, я не слежу. На кинесары закрылись. Ну, вот, кстати, пандемия, это капец повлияла на вот это все движение. И появление вот этих агрегаторов Вольт, Clover, это вообще прям правила игры поменяло на рынке доставки. Они прям вбухали жестко. Все рестораны, которые, кстати, вообще не работали на доставку, они вдруг стали нашими конкурентами.
0: Угу. Кстати, к слову, можно встревать в разговор, Ну, Я только вопрос. хотел
1: это сделать. Да. В Литве есть такая сеть, называется «Экспресс-пицца». Очень похожи у вас форматы. Везде, где они открываются, они открываются именно мини-форматами, где барные стойки, там минимальная посадка. Тем не менее, они так качают и на доставку, и на месте. И у них есть такая фишка, у них пицца... Вот так вот, 50 сантиметров есть такая пицца. И студенты, мы сами студентами эту пиццу расхватывали конкретно, да. И там кушали, и забирали, сами ходили забирали, и на доставку заказывали в то время. Я думаю, что вот именно в формате, мини-форматах пиццерии, они будут популярны у нас, потому что никто в этом сегменте не работает, потому что все вбухивают большие деньги на пиццерию, либо делают дарк китчены если развиваться вот именно в таких экспресс, Кстати, вот. а кто делает Аркичены?
2: Это же вот эти начали.
1: АБ Поп Популярные. Точно. В Астане? А, ну в Астане я точно не знаю, как сильно они развиваются, но в Алмате они делают.
0: Не, в Астане тут вообще рынок пустой, никого
1: нет. Знаешь,
2: Аркичен то... в чем прикол? Это когда ты бренд уже развил. Да. И твоих и мощностей не хватает покрыть город. Mm -hmm. И тогда mm -hmm. это mm -hmm. полезно. А когда ты изначально стартуешь с Даркиченом, это вообще пусто. Ну, тренератор. у вас же все
0: равно так или иначе, аудитория довольно хорошая, вы делаете хорошие обороты. Mm -hmm. и Ах, на спасибо, рынке... очень приятно. Да. Ну, на самом деле,
2: вот кого можно назвать таких массовых игроков, кроме Додо и вас. На нас, кстати, многие хотят равняться. Не знаю почему. Ну, вот, Кстати, вот, например, закрылись э, на Кенесарах. У них же в Туркестане вроде, на Туркестане есть точка. Да,
0: большая. может быть, но да. вот Кенесары, правый берег, э, там прям забрать место, очень хорошее. Угу. Единственное, неудобно то, что Кстати, Кенесары мы досторонние... сейчас в
2: поиске помещения в Сараркинском районе, потому что мы видим по статистике продаж, угу. что Сараркинский район отваливается. Сейчас же вольцы шли с Клова полчаса един... ну, курьер с единственным заказом к тебе едет максимально быстро.
1: Я там, кстати, знаю вот людей, кто сдает это помещение в аренду, но э, я считаю, что вот проблема с этим помещением в том, что там нету парковки. Э, там же улица такая большая, односторонняя. И помещение достаточно большое, оно двухэтажное. То есть, Нексио еще на втором этаже что-то планировали, ну, они, видать, раз и свернулись. Но э, именно если, как Даке говорит, в этом формате
2: двигаться, мне кажется, там слишком много места будет для Даке. Кстати, ну, Nexo это хорошая казахстанская история. У них же, ну, я не знаю, как восстанет, но, но по в Казахстану вроде сильные, по у них нормально да. Да, развивается вот эта тема франшизы это же первая пиццерия, которая продала франшизу. Я даже слышал, в что они вот
0: на Запад не пустили «Доду». То есть там Уральск, вроде у них прям жичко-то схвачено. Родина же. Ну и все, пиццы. Походу они там все знают. Как у вас сейчас с кофейнями в Астане?
1: Сколько уже? Уже шесть. Шесть? Да. В принципе, я в сентябре прошлого года сюда переехал. Все по франшизе? Нет. Две по франшизе, четыре наши. Ну, точнее, с инвесторами, да? Четыре аэропорт у нас отбил себя за полгода, это как раз вот по франшизе ребята, они уже сразу вторую открыли после этого, как оправдали свои деньги, ну увидели преимущество бизнеса. На правом берегу у нас, на Уэзово, мы прямо возле эспрессо-бара открыли. Да, да, Хотя да, нам да. говорили все, типа, ну... вы Самоубийство. Самоубийство, зачем они там хорошо сидят. Наоборот,
2: точка притяжения, Да, я
1: думаю, что если там будет еще несколько кофеин, во всем будет хорошо. А можно даже
2: воду продавать по цене кофе и все равно будет покупать. Да, да. мы такая.
1: Ну, у нас вода дорогая и чай дорогой.
0: Но у нас когда-нибудь должен образоваться какой-нибудь центр, типа Арбата, может быть, как раз таки и там, где очень много-много мелких заведений таких...
1: Вообще локация очень хорошая Ауэзово, то есть там много разных этих э, организаций, парковка очень удобная. Ну вообще вот, допустим, э, судя по Шимкенту, он мне, кстати, Шимкент напоминает эту локация. Э, видите, у нас там много таких локаций, где ты подъезжаешь и не поднимаешься по ступенькам, ничего, ты сделал два шага, ты уже в кофейне э, с парковкой, да, вот Ауэзова именно такая локация. Но, тем не менее, мы открыли э, вторую локацию на Мухаммедхану это ниже Сарайшика. Mm -hmm. а это, ну, там, в сторону Жагалау, да? Это перспективный район. Кстати, вот: э мы не возлагали на нее большие надежды, но она сейчас одна ну, как бы на втором месте после аэропорта по продажам. А...
0: Потому что жилой массив, и далеко не хотят
2: а еще Походу, да. Нет, ну, мало заведений вообще. Да,
1: заведений мало, конкуренции меньше, и э -э плотность населения высокая. И еще напротив строятся еще новые дома, то есть к нам через дорогу с Манхэттена приходят кофе попить, мы там сделали огромную локацию, 250 квадратов, там по полу 180, и мы еще второй этаж нарастили, очень хорошо качает
0: кофейня. А у вас здесь среди конкуренции какие заведения в вашем сегменте работают? Эспресы не совсем же, правильно? Они больше, да, у них кухня. Мы, мы работаем uh
1: -huh. без кухни. Ну, кто здесь без кухни работает? Health Project. Health Project, да, но они больше такие университетские ребята.
0: Университеты, бизнес-центры.
1: Университеты, бизнес-центры. Вот коллеги у нас, Кофидей, они тоже без кухни работают, но мы с ними сотрудничаем очень хорошо, тоже друзья наши. Они в бизнес-центрах хотя вот, например, у меня нет фокуса на бизнес-центры, потому что мне не нравится то, что ты в субботу-воскресенье не будешь делать такую кассу, как хотелось бы и у тебя время ограничено, там с 9 до 6 ты там работаешь вот. а что касается, есть еще зебра кофе uh -huh. вот они тоже как бы присутствуют там у них на Мангликель, на центральном парке кофейни, остальные больше одиночки Часто говорят, что вот, ну, как бы кофе-бум, да, но на самом деле с кофе-бумом мы даже в симбиозе работаем. Вот в Шимкенте они открыли, ну, там, на Жильтухсан, на, ну, рядом, недалеко от наших кофеин. Это совсем нам не мешает. В Даймонд Плаза в Шимкенте мы вообще через стену, и на наши продажи совсем не влияет кофе-бум. В Туркестане мы с ними через стену, тоже совсем не влияет на наши продажи. Потому что все-таки у них формат кухни, люди идут туда покушать, а у нас взять кофе, взять лимонады и как бы дальше, вот, ну и в принципе все, больше я кофейн не знаю таких, вот, чтобы сетевики были, и вот еще одну мы, кстати, открыли в мегасилкой недавно, очень хорошая локация, мы там открыли Островком и мы сделали такую фишку для сотрудников полностью меги, там, кто в бутиках работает, для администрации 10% скидку на напитки, плюс у нас есть накопительная система 6 стакан в подарок. И это прям залетело, потому что все сотрудники кофе у нас пьют. Я что
2: забыл про Starbucks? Ну, Но на самом деле, да, да, я думаю, что все-таки другой
1: все -таки сегмент, сегмент. Больше, больше коста, наверное, может с нами поконкурировать, а, и то, опять же, у них категория выше, дело в том, что я почему как бы Starbucks не вижу своим конкурентам, хотя у нас прям одна модель бизнеса, все-таки они дороже, они не могут в нашем сегменте работать, потому что косты, опять же, много что идет за границей, это кофе, это вплоть до десертов замороженных, они привозят там с России. Да? Стаканы они берут у компании Хухтамаки, которые, ну, конечно, мировые лидеры, но тем не менее, это совсем другие цены, чем наши, например, почему мы берем. Вот. Хотя они сейчас, можно сказать, уже прогнулись под нас. Хухтамаки нам предложили цену, по которой мы берем в Узбекистане. И мы сейчас у них заказали партию. Посмотрим.
0: Но тем не менее у нас все равно рынок кофе прям очень сильно отстает от Москвы взять, там просто вообще на каждом шагу кофейни, они нонеймы no прям плодятся, плодятся, плодятся. Это плодятся. и
1: есть преимущество на самом деле, вот мало кто понимает, вот эм, почему мы очень себя хорошо чувствуем в регионах. То есть мы же не стремимся в Алмат, у нас в Алмате вообще нет кофе. Если просто кто-то хочет там взять туда франшизу, мы не против, мы дадим, да. Но мы прям, мы не держим фокус, мы даже когда делаем таргет на рекламу франшизы, мы Алмату вообще убираем. Потому что в регионы мы заходим как Starbucks, можно сказать, да, такой локальный. И потребление кофе вообще в стране растет. То есть что было там пять лет назад, когда не было нас вообще, да сейчас 6 тонн кофе мы только обжариваем на свою сеть. То есть это за 5 лет мы только сделали плюс. А сколько еще? там Сотнями кофеин открывалось за это время. И рынок постоянно растет. То есть каждый день появляются кофеманы, которые... Это же классно. То есть ты за 1200 тенге, грубо, я по нашему среднему чеку рассуждаю, можешь себе позволить там, сходить заведение, да, там почувствовать себя частью какой-то культуры. И во время пандемии, кстати, вот мы выросли один из тех бизнесов, который вырос, потому что в мы сегмент. в офлайновом сегменте, да, потому что мы отпускали от двери, когда все было закрыто, и когда кинотеатры не работали, а в заведение можно было заходить, люди, ну, в кино же не сходят, а у нас средний чек, ну, как бы такой же, как и там, билет в кино, да, к примеру, там 1200-1300 тенге то есть ты покупаешь кофе и десерт какой-нибудь. И люди, они проводили время в кофейнях, и у нас вот касса, она росла там вот на 30% сначала было, было больше, иногда мы делали на 50% больше, чем обычно. Единственное, у нас не, некоторые точки пострадали, которые работали круглосуточно.
0: Вот. А вот такой формат, к примеру, вот я недавно из Грузии вернулся, там тоже достаточно популярный такой, когда... Идешь, идешь, и там просто окошечко там, не знаю, квадратный метр. И стоит один бариста и готовит с одной кофемашины на вынос.
1: Пока нет, мы тестировали такой формат в очень густонаселенном районе, где было очень много людей. Там тоже было ну там 2 на 2 было, и, и окошечко. Без зоны ожидания это не работает ни в Астане, ни в Шимкенте, потому что летом ужасно жарко в Шимкенте. Ты не можешь стоять и ждать лимонад на улице. Это не газвода которую ты раз ну, налил, там сироп, минералку и отдал, да? То есть там надо немного подождать. Люди не хотят стоять на жаре, поэтому мы всегда открываем форматы зоны ожидания. А в Астане, ну, понятное дело, потому что зимой, ты там не, не подождешь, да, и если там не брать отдельные локации типа Центрального парка, где ты там можешь окошечко, да, там где это, вот, ну, пока не работает это у нас, Я да, я знаю, что в Грузии, в Москве такое работает очень хорошо, да, вот там есть такие, как Кофикс, например, они просто с окошечка отдают, и люди берут, но у нас пока что аренда не такая дорогая, чтобы открывать такие форматы, ну вот когда будет, такого, да, да, и трафика такого нет. Да, там
0: все, даже бары так работают. Там, не знаю, бар на вот Китай город, например, пройдешь вечером, да, там бары, и они такие узкие, длинные, туда заходишь, там только барная стойка коридорчик такой, а вот вокруг около входа вот прям большая толпа людей стоит и в очереди
1: ну людей много попинают. да если бы у нас столько людей было ну у нас вот 18 миллионов можно сказать мы ну, как Москва
0: но у нас что-то похожее было в Алмате вот у здания, которое недавно сгорело я не помню По что здание Фурманово, ныне Назарбаева неужели не слышали нет нет я не слышал ну, в
1: Алмате плотность населения чуть-чуть выше, да, по да, идее. Может, вот быть, там, там тоже
0: несколько баров открыли, и большинство ребят прямо вот брали коктейли, не знаю, алкогольные напитки, и прям во дворике сидели. И там прям такая барная улица образовалась. Там же сейчас бар Никулин, достаточно хайповый такой. Тоже обидно за ребят, они вот только-только открылись, буквально несколько месяцев прошло, и весь дом сгорел. Фиг, у меня там у, у друзей э, студия звукозаписи. Uh -huh. На верхнем тоже? этаже там тоже все. Там ничего не сгорело, но когда тушили пожар, все залили. Все материалы. Там, да. Да, да, прям.
1: Жалко.
0: Целый дом такой. Вот, но в Астане действительно из-за погодных условий, прям что-то дико тяжело. Такое ощущение, что надо. Здесь я здесь хотел одну идти, тему учат.
2: поднять. Очень больная для меня в последнее время. Вопрос с кадрами у вас. Сейчас как обстоит? А почему в последнее время? Она да, в да, последнее время это последние здесь, два да? месяца. это, ну, Сначала, кстати, лето с июня по текущий день. Это прям боль болью.
0: Но это просто... как-то решалось,
2: само собой, а сейчас прям вообще никого нет. Ну, индексация заработных плат происходит.
0: Уровень жизни немножко стал хуже, да, вернее, там запросы у людей такие же, а все продукты подорожали, и мы тоже это почувствовали. Сейчас все в месяцы месяцев с начала года мы вот прям гонимся за нашей внутренней экономикой, там, то себестоимость, то уровень заработных плат, то еще что-то. Зарплату Было, пересмотрели такое... сначала? Да, у нас лета... немножко выросли, да.
1: У нас тоже. То же самое, если раньше, как бы, там, ну, нормальный менеджер мог согласиться, там, ну, это я говорю про Шимкент, 150-180 тысяч, сейчас нету менеджеров за такую зарплату, никто не хочет за такую зарплату это работать. На какой позиции? Там почему? менеджер по продажам, к примеру, uh -huh. тот же самый, да? У нас бухгалтера раньше работали за 150 тысяч, сейчас не менее 200 тысяч. Это я про Шенкен говорю опять же. Ну, почему, я думаю, сейчас вот в последнее время, сейчас вот студенты летом поработали, работы было много, и сейчас вот ближе к октябрю, я думаю, студенты освободятся, и как бы на, рынок опять, на рынке будут появляться снова рабочие силы, можно сказать. А, но вот насчет доставщиков, это, это, курьеры это, вообще исчезли. Да, ну, да, это, да. это потому что Яндекс. Яндекс,
0: Зодо, они да.
2: попадаются, и сейчас в Яндексе невероятные тарифы для водителей, если там... У... Там, кстати, на Диде можно в день до 50 тысяч, что ли, зарабатывать. Да, это да. Вот, это я прям... тоже слышал про это. И когда курьер, который тебе звонит, просит Примерно такие же условия, ты как бы не знаешь, как, чё, что делать. А это прям
0: проблема, да? Вот мы проблема, да проблема. Да, вот э, друг Салматы вернулся, и он говорит, типа, а что-то не запустили доставку того-то, того-то. Я говорю, блин, у нас тут экономика не бьется, да? у нас там рейс туда-обратно, он нам выйдет. Кстати,
1: если сравнивать вот, цены на такси в Астане и в других регионах, это просто, блин, невероятное пипец. такое пипец. Откуда эти цены, да, я, я не знаю, вот в Чимкенте за такую же, ну, там, условно, 2000 тенге от дома до аэропорта, если у меня, а я живу возле экспо, это вообще недалеко, 2000 тенге в среднем, а, в чемкенте за, так, за такое расстояние, ну, это максимум 700 тенге.
0: Но здесь, да, на, на километраж, если пересчитывать, в Москве цены такие же. Да, Я да, вот в Москву да. приезжаю, и там на такси там даже не больно, потому что уже достану. Кстати,
1: вот чуть если назад к форматам вернуться, очень интересный формат, три года уже разрабатываем, это drive-thru кофе, то есть не выходя из машины, ты подъезжаешь, берешь кофе, это как вот с Макдональдсами, да, вот drive, макдрайв, то же самое кофедрайв мы хотим сделать, но для этого там хорошая инфраструктура нужна, инвестиции чуть побольше, но круглосуточно эти форматы очень хорошо залетят. Вот мы сейчас над этим работаем.
0: У нас, по-моему, в этом формате только Макдональдс нормально работает. У Бургер Кинга никогда он не работает, в Киевсе, там тоже с переменным успехом. Киевсе
2: KFC всегда ажиотаж что.
0: Да, вот в Бургер... Ой, в Макдональдсе прям все четко.
2: Не, у них четко, да. А, а и... просто даже банально,
0: я не знаю, упустить автомобиль какой-нибудь по городу, который в пробках будет раздавать ну, по утрам. Ну,
1: пробовали. В какое-то время в Алмате эта тема была популярна. Если помните, там этот э, Сарсенов делал э, вот эти вот мобили, там что-то они разыгрывали. Но сейчас все это исчезло, потому что, опять же, сезонный продукт. Летом ты не можешь готовить холодные напитки в таком формате в автомобилях, потому что тупо не хватит льда. Зимой тоже. Ну, то есть, где-то ты поездишь осенью, весной, да, а в минус 40 там стоять, ну, в Астане, по крайней мере. И в Алмате же, вот я, я один раз сравнивал, здесь было минус 18, в Алмату прилетел, там было ну, минус 1, ноги там быстрее замерзли, чем здесь. Вот. Поэтому все-таки это чуть сложно. А вот DriveShrough это прям то, что залетит сейчас. Просто мы не можем найти подходящую землю. Там мы с нуля хотим строить. Там не получится что-то готовое. А где? взять. В Шымкенте или здесь? И здесь, и в Шимкенте. Uh -huh.
0: Вообще в любом городе это залетит. А что Особенно делаете, вот в Чистане. Вот с учетом климата. Там банально во всех, наверное, бизнесах, где... Ну, который у меня есть, мы сталкиваемся с проблемой там, морозов. Там банально, там те же студии, они требуют больших помещений, до да, высоких потолков. И я понимаю, что если мы такую студию откроем, то мы просто заколебаемся зимой ее отапливать, а летом охлаждать. То есть, вот взять любую московскую студию, перенести ее в устану, и она здесь загнется из-за климатических условий.
1: Студия какая?
0: Фотостудия. Вот банально. Фотостудия. -фото вот, вот да, то есть они требуют э, больших окон, больших пространственных помещений, да, и после этого их, ну, в минус 40, как их отапливать?
1: Ну, мы э, ставим э, там двойные стеклопакеты с мультифункциональными окнами э, и ставим ну, как бы вот ну, и потом выходит
0: дороже, да. Вот, вот, ну, тут как бы студия, она должна, чтобы экономика билась, да, она должна, без говна и палок, как Ну, да, да с
1: этим, да, сложно. Подвалы не подходят, да, с хорошим освещением? Нет, да да
0: Именно, естественное освещение. Ну, да ладно, а насчет вот как раз-таки доставки рынка, да, мы даже недавно всерьез сидели, штурмовали с ребятами, ну, то есть почему у нас такие высокие цены на такси? И действительно ли таксисты так много зарабатывают? Если они так много зарабатывают, ну, то есть, может быть, стоит залезть в таксопарк.
1: Это временно, мне кажется, сейчас идет конкуренция между Яндекс и DD. Они больше выбрасывают на рынок денег. Вы же знаете, вот я, я был в Москве в мае, там таксисты бастовали какое-то время, потому что Яндекс очень много отбирал, потому что ну, там Яндекс доминирует. И таксисты жалуются, потому что там-то уже все, они рынок взяли, теперь они могут у таксистов больше отбирать. А сейчас пока что они здесь новички, они дают больше таксистам, чтобы заинтересовать. А через некоторое время, мне кажется, ну, как бы, когда все станет в круги своя, они будут меньше
2: платить, и уже на рынке появится больше людей. У нас, кстати, такая история была. Сейчас же это вот Диди появляется, как бы вот эта история, она повторяется. До этого у нас такая ситуация была, когда Яндекс появился они прям бешеные, а Яндекс с Убером вроде появились, бешеные бонусы выплачивали водителям. И в этот момент у нас тоже резкий вот спрос вырос на водителей, они прям тупо туда все перешли, и через какое-то время они обратно вернулись. Потому что, ну, если так, просто экономику взять Яндекса, сколько такси зарабатывал условно, он зарабатывал, ну, не сходилось да, по формуле, он не мог столько зарабатывать с учетом того, сколько клиенты платятся в доставку. И я думаю, с Диди пох похожая история. Но сейчас то, что тогда Яндекс был один, и это все быстро прошло, а сейчас таких игроков несколько, и, возможно, вот эта битва она продлится дольше, чем обычно. Mm -hmm. Поэтому мы, кто в основном занимается доставкой, я думаю, нам нужно просто перетерпеть... Как-то вот, вы 6 А мы, да. а, да. кстати, 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 говоря, что, одна, мы да,
1: залезли да. тоже в пиццу недавно. Мы открыли Я пошел. Не, неаполитанскую да, пиццу да. в Шимкете. да. Сейчас вот собираемся в Астане открывать, в гранд Опера. кстати, да. Что мы сделали? Мы вообще не паримся над доставкой. Если кто-то хочет что-то заказать, мы говорим Яндекс Такси отправим, оплачивайте сами». Даже в Шемкенте, да, хотя там могли бы на, 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 Нанять курьеров э, Но зачем над этим заморачиваться Мы можем быть мобильнее и быстрее Если мы будем на такси доставлять и все угу. Сейчас это не сложно Ну это
0: негатив со стороны клиента Потому что Яндекс курьеры, они ну такие себе Есть, упрямлены.
1: да, они там то, то наверх не поднимают То не относят Мы сейчас А выхода нету, курьеров нету Нам проще
2: дальше. доставить, короче, как есть Потом извиниться и бонус дать ему ну, это вот обычная бизнес-модель. Вы
0: через Яндекс доставляете или свой у Нет, у нас
2: есть э, свой штат курьеров. Параллельно мы работаем с Вольтом. Mm -hmm. И когда вот происходит весь кипиш, там mm -hmm. в часы пик, mm
0: -hmm. ну, да, мы вынуждены
2: mm -hmm. просто даже, знаешь, там высокий спрос. И иногда бывает, что доставка дороже, чем стоимость заказа. Не то, чтобы там типа в ноль выйти, да, просто в расход уходишь. Mm -hmm. Ты пиццу бесплатно, ну, вот отдаешь. Просто чтобы клиенту доставили ну, вовремя. И второй вопрос возникает, когда он уже приходит, приезжает к клиенту, там всякие нюансы бывают. Потом мы это уже выслушиваем, когда обратную связь берем: что понравилось, что нет. Но это неизбежно на данный момент. Мы это как бы зачисляем в издержке. И приходится с ними уже находить общий язык с клиентами, объяснять, что мы им не говорим, что это было Яндекс, астак, потому что это же, по сути, наш косяк, неважно.
1: Кстати говоря, вот, вот эти вот агрегаторы, они же вообще оборзевшие. Они же 30% берут. 35.
2: если 35, да, иногда бывает. Ну, мы там
1: за 30 договорились. В России это, ну, как бы для сравнения, это 17%. То есть вот это Delivery Club, который они в районе знаешь, почему? Потому
0: что там, по-моему, здесь проблемы с НДС. -ом. Большинство общепита не платит НДС. Да, — Да-да-да, есть том, такое, том,
1: что... да, они, может, не берут зачет из-за этого, но да, мы этот вопрос решили вообще легко и просто, мы сделали на 30% дороже там, и нормально. — люди подход. — А так можно? — Так вообще нельзя, но мы вынуждены это сделали, потому что у нас и так 30%, то есть мы не хотим в ноль работать. Но люди заказывают и никто не жалуется, поэтому я вообще говорю, почему бы это так не делать? Ты про какой продукт говоришь? Про пиццу. Про пиццу. пиццу. 30? Да, мы кофе вообще не даст, Это никто. что, это Ой. типа валовая Ой. прибыль. Чистая прибыль
0: 30% и мы не готовы этим делиться ну а, ну, а че а вы такие наглые это нормально 30% чистой прибыли
1: не но ну, это мне кажется одни наглые агрегаторы Нет, ну, подожди, так потому что это... они и с нас берут и с них берут ну с да с тех кто заказывает получается
0: 30% чистая прибыль э, после не знаю всех издержек после да, заработы да, да да после всего этого
1: у нас 30 и плюс еще ну мы не хотим в ноль работать мы все-таки тратим время энергию а это должно как-то компенсироваться День, деньгами. Как будто... вот, поэтому я, я считаю, что вот так вот общепита он выживет, а
0: по-другому он не выживет. — Ну у вас 30 точно нет точно нет.
2: Сколько я не вас? знаю, откуда я цифры верю.
1: Ну, Смотрите, на самом деле рентабельность она всегда варьируется от 15 до 35, в зависимости от локации, посещаемости, оборотов там и так далее. Да? Эта цифра может достигать и 30, 35, а может, там, допустим, в карантин у нас там 20% было, потому что
2: там выходные мы не работали. То есть это же такая вещь, которая варьируется. У да? него же костов нет на доставку. Возможно, из-за этого вот этот... Но когда нет на доставку, всегда
0: есть косты на аренду. Да, раз посадочные места... Да, есть, есть. нас тоже дела.
2: есть косты на аренду, но это не такой расход, как ты на доставку.
1: Кстати, насчет доставки, вот лаваш фуд, там... Шаурма. Шаурма 24, да? Это как они... У них же армия, армия доставщиков... Я, когда, я вообще вот в прошлом году, когда в основном только переехал, ну, я на Сарайшке первый раз сходил ну, в лаваш. Блин, правда,
0: надо Дмитрия позвать на подкаст и все у него узнать, Я охренел.
1: Они, они вообще круглосуточно работали во время карантина, да? И они выносили. Вообще классно поставили этот бизнес. И это третий бизнес, к которому мы сейчас присматриваемся и в который мы собираемся заходить. Потому что мы сейчас охватываем кофе пиццу и э, донерки. Ну, то есть у нас э, там, мы, конечно, хотим технологичный подход через приложение и так далее, потому что вот э, как ядро возьмем IT, и с этим продуктом будем выходить на IPO. Вот. Поэтому мы э, пиццу уже запустили, наладили, теперь будем налаживать, сейчас мы привлекаем специалистов с Узбекистана, э, собираемся наладить э, лаваш. Как бы бизнес такой, который не умирает. Я сколько все думал, ну, этот же бизнес когда-нибудь умрет. Но он, я, я сам, вот честно говоря, в Шемкенте лаваш не кушал, потому что не то качество. В Астане качество лаваша лучше. Раньше... Именно Донера, да? Дон... Донера, Донера, да.
0: Ну даже вот тот же Федор же лезет тоже. Ну да, 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 мы, этот... мы, мы
1: у него много чему учимся у Федора. Uh, он наш uh, ментор. <laughs> то есть там как бы я не так смотрю на Аяза, как на Овчинникова на самом деле, потому что реально его продукты, то, что он делает, это классные вещи. Вот uh, У него учимся, ну то есть я слежу за ним, смотрю, что как. Вот И, кстати, вот идея «Донор-42», в, в которую он сейчас зашел, uh, Насколько я слышал, то есть это не подтверждено, конечно, почему 42 они назвали, они ж такие там, ребята...
0: Ответ на вопрос Вселенной.
1: Да, 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 да. То есть, ну, прикольная идея, на самом деле. Это все очень, очень нравится.
0: математики знают.
1: Я не знал. То есть я не математик, я просто этот... В мне никаких фильм Стар по-моему, да?
0: Я не помню, честно говоря. По-моему, Стар Трек сказал... Да, дикие вы смотрели, и там был самый главный ответ на... А, да-да-да, точно, точно, автостопом по галактике. А,
1: автостопом по галактике,
0: ну-ну-ну. Они искали, да, вот главный ответ на вопрос вселенной 42. Идея а очень вопрос?
1: крутая, и идея очень крутая с DreamKit у Овчинникова. Вот, кстати, это нас подвигло сейчас уйти в сторону IT все-таки, а, потому что безналичный расчет через приложение собирать информацию о пользователях – это, ну, как бомба, да? Мы сейчас занимаемся тем же самым. То есть, через... мы в пере... чем именно? С приложением. То есть оплата через приложение, препейменты. Ты... Ну, ну, при... В каком
0: продукте? В, в кофейнях.
1: А, -а, -а. А, а, но мы хотим тоже во всех. То есть он тоже делает это во всех. То же самое. Я думаю, что все-таки мы чуть даже поздно спохватились. Нам надо было там, ну, года три хотя бы назад делать опор на IT. Ну, тогда, в принципе, и денег-то не было, сейчас мы можем себе позволить. Вот вложиться в IT.
0: И цель там выйти в IPO с этим продуктом. Да,
1: да, да, да. Ну, мы же будем выходить все-таки с нашей бизнес-моделью больше. И мы должны показать, что мы уникальны, мы сильные. Вот, то есть мы
0: сможем там на других рынках конкурировать. А вот, ну, то есть вот эту IT-платформу как-то будете, ну, условно, сдавать в аренду под облачную оплату другим кофейням или что?
1: Э, ну, у нас есть роялти для франчайзи, и этот тройол сейчас покрывает э, косты по э, системе учета у нас есть система учета КвКреста но это российская разработка э, и приложение тоже российской разработки ну и мы сейчас с ними вплотную работаем если э, так дальше пойдет мы ну, возможно с ними там дальше просто как бы будем более глубже партнериться либо создадим свой продукт ну это будет зависеть от переговоров сколько разработчиков и нет, ну сейчас у нас 8 ребят, которые на аутсорсе работают. И плюс вот эта российская компания. Ну, они нам как услугу
2: предоставляют на подписке мы с ними. У Аят, кстати, они недавно придумали крутую фишку умные камеры. Вот Это как раз-таки, да, вот IT-шники наши
1: разрабатывают. Это смарт-камеры, то есть алгоритм, искусственный интеллект, который можно натренировать. Мы часто, у нас проблема с воровством, у нас от бариста. Безбожно иногда бывает, просто безбожно. это там В течение пяти лет мы никак не могли решить этот вопрос. Мы делали и ревизии, мы все это внедряли, там даже умудрялись там, через нашу систему лояльности это все проворачивать, да. В итоге сейчас вот айтишники нашли просто простое решение. Это камера обычная камера, к которой они подключаются, туда задают свой алгоритм. Он считает количество приготовленных напитков. То есть это горячие напитки, лимонады, чай. И там после смены мы получаем отчет в Excel автоматически, сколько всего было продано. И потом сравниваем с нашей системой автоматизации, то есть сходится это или нет. А такой, по-моему, вайку есть.
0: Дополнительный модуль.
1: Это, то есть там, может быть, возможно, это реализовано через э, моноблок? Так это? Я не знаю, просто я не слышал про это. Я слышал, что там есть что-то вроде там типа следить через камеру
0: у них. Да, мы-то полностью в онлайне, и у нас нет, грубо говоря, да, там э, офлайн точек и фронта. Мы только с бэк-офисом работаем. Но, тем не менее, я знаю, что фронт-офис позволяет дополнительные модули подключать и вот как раз-таки проводить аналитику. То есть он, по-моему, даже считает, как много кассовый ящик, да, открывался.
1: Не-не, это, это да. Это можно сделать и на QuickRest, это немного другое. Даже да, у нас, ну, понимаешь, иногда просто переводят на Каспи и все. То есть, ну, там, эти не пробивают через систему, и она просто У не У них, видит. короче,
2: это Сергейки, Мимо по сути, кос... Сергейки да, в кофейне, да. который вот, ну, он показывал э, прототип, там он стакан, например, фиксирует, что стакан вот ушел туда, и вот он следит за этим стаканом, короче, и вот автоматически присчитывается вот это все. А там, Айку, наверное, такая тема, что количество открытий, ну, типа операционно он как-то считает, да, 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 то да? То математически. Мы, мы независимы от а кассы совсем. Это, типа, вот то система. есть это независимая система.
1: Мы можем только сравнивать, то есть камера все учитывает, а потом мы получаем отчет и сравниваем, что он через кассу пробивал, потому что они-то просто тупо не пробивают, эти напитки, и это большая проблема на самом деле. А вот
0: система автоматических кофемашин это тоже достаточно популярная тема, вот Health Project это начинает делать
1: Окей, автоматическая кофемашина, но вот тебе лимонад заказали. Воруют-то на лимонадах и чаях,
0: не, не на кофемашине. Нет, нет, вообще я имею в виду не хоровство, а ага. рассматривайте такую модель.
1: Нет, пока нет. То есть мы все-таки заточены на то, чтобы там инвестировать не так много, но как бы окупаемость, чтобы высокая была, ну, быстрее была. То есть мы можем использовать, ну, мы, в принципе, везде используем ручные кофемашины, а эти автоматы, которые стоят гораздо дороже, в принципе, не стоят того, Ну, чтобы... это
0: как раз-таки труд, баристы, воровство, человеческий фактор и так далее, все это уходит. Даже вот есть заведение «Братья Караваевы», да, это что-то вроде, ну, наверное, кофебума, может быть. Не было в Москве, да. То есть у них в основном завтракают. И вот мы недавно кушали, я оплачиваю кофе, и мне дают такой чек, и там QR-код. Я такой и стою, жду. Они говорят: а, вон там кофемашина, можете пройти самостоятельно брать. Я, говорю, Блин, я, я не понял, знаю, а, пришли, я чуть-чуть
1: перепутал с другими кофемашинами. Есть просто автоматы, есть суперавтоматы. То есть, ну, кофемашины делятся на ручной, полуавтомат, автомат и суперавтомат. Речь идет о суперавтомате. Я тоже видел в Москве в Prime Star Cafe. Это Новиковая сеть. Так, такие кофейни. Но ну, вообще классный формат. Мне нравится. Там борис готовил на Eversys. Э, э, Есть такие кофемашины. Очень крутые, но они очень дорого стоят. 9, 9 тысяч евро они стоят как, ну, по оптовой цене. А, там действительно кофемашина все это делает. Во-первых, -во это вообще не, не тот вкус, который хотелось бы. Все равно руки бариста это руки бариста, это классика. Мы можем быть технологичными в камерах, в системах лояльности и так далее, да? но что-то мы должны сохранить такое традиционное. В этом же кайф, то есть наш бизнес строится вокруг бариста. Бористо общается с гостем, он повышает лояльность, то есть если он такой правильно хороший бористо, он э, знает своего гостя в лицо, и это приятно, потому что сейчас все-таки э, общество движется в сторону индивидуализма, и им тоже хочется с кем-то поговорить, людям, да, они приходят, там прикалываются, там, у нас вот в Чемкенте были кейсы, когда у нас классные бористы работали, чиновники у нас недалеко, Акимат, от, с, с Акимата приходили, там, общались, ну, это такой бизнес, он все-таки строится вокруг Бариста и вокруг локации. Что касается QR-кодов, это вообще прошлый век, потому что мы сейчас с Каспи договорились так, чтобы... Это отдельный сегмент бизнеса, то есть это совсем другая модель кофейни-самообслуживания. С Каспи мы договорились так, что я вот год их терроризировал прям, они сейчас это нам дали, ты подходишь к кофемашине, Задаешь, какой напиток ты хочешь взять в этом суперавтомате, и по итогу он тебе выставляет QR-код от Каспи. Ты через Каспи QR оплачиваешь и получаешь свой напиток. Не нужно там чеки печатать. А как
0: договорились Каспи?
1: Вообще легко. Я искал Ламбтадза в соцсетях в прошлом году, нигде его не нашел. Нашел в Линктыне. Хочу, хочу написать, там замочек стоит. И этот. Купил премиум Подписку <laughs> Написал ему Меня свели с Сандро Это э, директор по бизнесу Я специально ради этого Полетел в Алматы они, хотя, хотя они предлагали по зуму поговорить Я сказал нет, я хочу с вами познакомиться Потому что Каспий я очень уважаю я приехал, познакомился, рассказал им про свою идею. Тогда этой разработки не было. Сейчас они, кстати, с Макдональдс это реализовали в Омате, но ну, я не знаю, как но здесь... их
0: интересуют, наверное, какие-то супер большие объемы продаж. — Вот.
1: Их интересует объем продаж, поэтому как бы они, наверное, в первую очередь это сделали с Макдональдс, хотя идею я им подкинул. Потом, ну, но у нас в планах мы туда привлекли 300 тысяч евро на этот проект. Получается, у меня планах 300 кофемашин поставить в течение двух лет, получается. И там как бы ничего не будет перебивать бизнес Каспи. Там не будет налички, там не будет оплаты картой. Намеренно я все это убрал, чтобы был только, только Каспи. Каспи. Да? И этот бизнес будет развиваться по франшизе. Поэтому все, кто у нас покупает франшизу, они просто открывают счет в Каспи. Мы для них это интегрируем. С суперавтоматом. И все, они просто подбирают локацию, ставят туда, люди покупают там кофе через Каспий и все. То есть это же и для каспи хорошо, не только из-за оборотов, потому что обороты будут хорошие. В среднем там оборот одной кофемашины в среднем это там 700-800 тысяч в месяц, и все это будет через каспи проходить. Одной кофемашины. И там у нас по плану 300. Вот. Это удобство, потому что даже на автозаправках, мы будем их ставить. на автозаправках очень неудобно, в одних ты делаешь себе кофе, потом приходишь на кассе, оплачиваешь, ты ждешь, а на других, опять же, там, кассир дает тебе чек с QR-кодом, ты с этим QR-кодом берешь, люди не хотят париться, им надо создавать все условия для удобства, мы это сделаем и все заправки заберем.
0: Но если через Каспи, то да. Мы просто сейчас Может? тоже.
1: Я специально не покупал эти кофемашины, потому что я ждал Каспи. Мне надо было год, но я. И они удивляются: вот мы на прошлой неделе были на встрече с ними. Они говорят, а что вы до сих пор не реализовали? Вы нас ждали? Я говорю, да. А если бы мы, ну, типа, еще затянули бы. Я говорю, а я ждал бы до конца, говорю, потому что этот бизнес пойдет только с Каспи. Без Каспи это не будет УТП.
0: Они такие. А -а". Но с другой стороны, тогда такой бизнес нельзя вывести в другую страну.
1: Не, почему? Можно? же а будем...
2: Каспи просто следовать.
1: Да, в принципе, можно за
2: Каспи, да? Украина, Азербайджан, Крымстан, Мы
0: сейчас тоже пытаемся выйти в формат, как Amazon Go. Поставили первый микромаркет в Invictus. Микромаркет самообслуживания, где люди его открывают с помощью приложения, сканируя QR-код, а сканируют сами штрих-код, и у них карта оплаты привязана, и они оплачивают. Но получается, что очень много действий надо сделать. да. И в первую очередь, самая первая покупка, она прямо трудоемкая. Надо скачать приложение, привязать карту. Это все прям...
1: <музыка>
0: Не, ладно, про яд поговорили. Давай, какие планы
2: у Амега Пицца? Надо идти в IT. Это понятно всем. Кстати, у нас, ну, про IT. Мы когда-то пытались свой сайт замутить с агентства, не буду озвучивать их название, Алматинское. Но, в общем, они затянули с этим. Там надо было кайку привязать, онлайн-заказы. И это вот год-два все длится, короче, просто завтраками кормят. И на этом все остановилось. И мы решили, там мы несколько миллионов просто потеряли. А сейчас, буквально пару месяцев назад, мы нашли московских ребят и взяли у них сайт на подписки. Это ребята, которые уже работают с Айко, взаимодействуют, и они нам создали сейчас сайт. Параллельно мы сразу же запустили мобильное приложение. Тоже на подписке не стали ничего придумывать. Что касается мобильного приложения, вообще ни копейки не потрачено. Мы там платим то ли вроде 3% от продаж, но это прям нормально. Это как и по сути. И а с мобильным приложением, ой, с сайтом там у нас тоже какая-то сумма небольшая. И вот это, знаешь, он открыл для нас вот эти и приложение, и сайт а, увеличило количество наших клиентов. Мы прям создали удобство, удобств. Мы даже не думали, что вот как-то это повлияет, да? Но это прям очень сильно наши продажи подняло.
1: Кстати, как это, то есть они, допустим, ты с ам, App Store скачиваешь Амиго Пицца, да? Классно. И это вам в ноль тенге обошлось. Да. А ну то есть ой,
2: за 0 тенге появились э, в Амику, ой, в этом в App Store и в Play Market. Откуда вообще деньги взял на первую пиццерию? Ой, это такой банальный вопрос. Но ну, знаешь, э, там буквально понадобилось 3 миллиона тенге. 2016 год. С каждого партнера по ляму я продал Раф 4 семейный, который был у меня в Астане за миллион 96 шестого года. Праворулька. И вот эти бабки вбухал. Но я не знал вообще, пойдет, не пойдет. А что купили на 3 миллиона? Бицепечь? А, мы купили действующий бизнес, который был на грани закрытия. То есть там была инфраструктура, старая печка, там холодильники, она умно, И мы договорились выплачивать а, по месячно в течение года. Я не помню какую-то сумму фиксированную. Мой бизнес тогда оценили в несколько миллионов. И получается, какую-то часть мы платили с этих денег, а через там условно полгода мы начали платить с оборота. С прибыли. прибыли. О, с прибыли, да. И мы где-то полгода или год в ноль вообще работали. Вообще была хреновая ситуация. Типа, блин, нахрен мы да? можно нормально. Да? Понятно, мы
0: просто тоже начинали с минимальных вложений. У тебя первый бизнес какой
1: был? Онлайн-бронирование столиков в ресторанах. Это был 2014 год, когда не было интернета. А из действующих
0: что сейчас работает? – Кофейня? <связь> – Кофейня? <связь> да. а, туда на старт, откуда деньги были?
1: – Там вообще такая ситуация была. <связь> я, был, я перепробовал несколько бизнесов, все были провальные, и уже денег не осталось вообще. В принципе, я, я те-то делал в долг, там то сё, потом с вахты оплачивал это все, ну, заработанных денег. А <связь> Когда дошло до кофейни, мне уже кредит не давали. И я на друга оформил кредит, чтобы вложиться на, первую... на первый островок. У нас ушло 7 миллионов. И получается, 2 миллиона одобрили кредит. Я тогда с такой опаской. Мне уже дома родители сказали, ты достал уже И за Это какой сум...? год? Это был 15-й год.
0: Только 7 миллионов тогда это было прям очень много. Ну, мы много чего
1: не знали. То есть мы потом такие кофейни за 3-4 миллиона открывали. Вот. Ну, как много? Тогда уже курс был за 300, 350, что ли, был курс. Ну, считает за 20 тысяч долларов мы открыли. Ну, сейчас вот в наше время э, за 20 тысяч долларов ты как раз-таки откроешь такую кофейню. Ну, ну сейчас, да, там, <тысячи> сейчас 6 да. миллионов
0: островок, наверное, это нормально. Да, А в
1: то время, да, можно было укладываться и в 3 миллиона, ну, в 3,5, ладно. Просто мы не знали, мы там купили кофе машину с России, короче, э, расходники там покупали, непонятно где... А потом, когда поняли ä, прелесть бизнеса, мы занялись именно вот оптимизацией. Вторую кофейню мы вообще вот 7 миллионов, нет, 8 миллионов мы уложились, но там было 12 квадратов, мы там на ремонт дофига потратили. И ä, там как раз-таки этот ä, мы уже брали б.у. кофемашину, короче, мы там прям сократили расходы конкретно. Ä, поставщиков начали грузить на эти витрины, короче. Вот, и уже, в принципе, поняли, как что делать, потом мы уже
0: открывались. А сейчас структура какая? Вот э, есть обжарочный цех, э, ты там один собственник. Да. Есть сеть э, кофеин. Да. Э, там есть партнеры. Есть ну, управляющая есть компания,
1: партнеры. управляющая компания Global Coffee. Э, там у меня два партнера, Занером, э, и э, то, там как раз-таки э, это основная компания, Потом есть Global Coffee Distribution, то есть это склад, огромный склад там с оборотом в 50-60 миллионов, которая делает какой пос... период? месячный оборот, которая поставляет всю продукцию брендированную, не брендированную на те кофейники, которыми мы управляем
0: и франчайзи, вот так. И есть очень много инвесторов, вот я смотрел список в вашем франчбуке, да? Там очень крутые ребята, они, они что делают? Вот из групп. Из групп? нету сейчас никого. Никого нет? Нет.
1: Есть частные инвесторы, у нас в основном все частные инвесторы, у нас нету там каких-то компаний. Что самое интересное, я всегда это говорю – все инвестиции, которые мы привлекли, а мы, оказывается, привлекли уже около 2 миллионов долларов в Global Coffee.
0: Это поддалевое участие?
1: Не в управляющей компании, а точечно. То есть на точке 60-70% принадлежат инвесторам, а все остальное идет в управляющую компанию. Там как раз-таки без бизнес-планов, без каких-либо цифр я просто приходил на встречу и говорил, вот есть бизнес, мы вам окупаем ваши инвестиции за год-полтора, максимум это два года, вкладывайтесь, бюджет такой. Мне и кажется,
0: в и Казахстане тут... только так и работает.
2: Нет, я вижу наверное,
0: когда у тебя не один какой-то бизнес, который растет, 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 а под каждый филиал действительно, наверное, проще. Там проще, да, там проще… Uh -huh. по франшизе, да, то есть я э, собственник там, одного филиала, и, ну и то в партнерстве, но тем не менее, и вот в вот такие точки действительно удобнее открывать с партнерами.
1: Да, так легче, и э, то есть мы привлекали уже на действующий бизнес, который показал себя, э, мы окупали вот за тот период, который мы обещали, единственное у нас... И управляли этим бизнесом сами. Управляемся сами. А месяцы. в управляющей
0: компании два партнера что делают?
1: А сейчас они занимаются операционкой в Чемкенте, потому что у нас хед офис там, а здесь я занимаюсь развитием.
0: Вот. Ну, то есть это все равнозначно или младшие партнеры, да?
1: Нет, нет, не, это равнозначно. Там три основных партнера, то есть я и два моих партнера.
0: А вот условно каких-то больших инвестиций от одного частного инвестора не было? Это все. Не на
1: данном этапе. Я думаю, что мы привлечем эти инвестиции ближе к IPO, там может быть к 2023-2024 году мы сможем там оценить какие-то наши 10 процентов словно там за 5-10 миллионов долларов но это вот в IT продукт нет в общем на сетку мы мы, мы с этими деньгами сможем сами открывать потому что сейчас мы везде почти в доле. Если мы сами начнем открывать и наладим все бизнес-процессы, условно, там у нас мы там построим огромный склад, построим производство стаканов, к примеру, и там же будем хранить запас там, стульев, которые мы всегда используем, запас там, мебели, которые мы всегда используем, и сможем открываться там. Если мы сейчас открываем одну кофейню там, в течение трех месяцев, то в этом случае мы сможем открывать... там в период в месяц, да, допустим, за один месяц мы открываем кошельки и дальше да, просто штамповать их и все. То есть так. С этой готовой бизнес-моделью мы потом и сможем же выйти на IPO, потому что мы покажем, что мы способны открываться за месяц и окупать там инвестиции за такой-то период времени.
0: Я просто пока даже не мыслю такими категориями, чтобы там выйти в IPO. И я даже не представляю, как, какого размера должен быть бизнес, чтобы об этом задумываться.
1: Нет, ты знаешь, это же, опять же, как мы говорили, это масштаб мышления просто оказывается. Просто если ты не видишь границ, там, ты можешь выходить и в регион. когда-то дико было вообще про другой регион говорить да? у нас. Например, мы там две-три кофейни открыли, и вот в этом плане вот я мечтатель. «Так, сделаем так, там туда-сюда выйдем». И мне партнеры говорили, да нет, ты что, мы там… Я вот говорил, вот в Фактубе было 5 точек кофе -лайка. Я говорил, они, они раньше, чем мы начали бизнесом заниматься этим, партнер наш там есть. Я сказал, ребята, надо забрать ну, эти 5, то есть надо сделать так, чтобы этот партнер работал с нами, а не с ними. И мне сказали, да нет, ты чего, он никогда не пойдет на эти условия. Ну, я просто позвонил в этом плане, у меня нет никаких там комплексов и так далее. Я им говорю, слушай, Есед, ну давай, работай с нами. <coughs> он говорит, нет, ты чего, я это был 2017 год. В 2019 он звонит мне и говорит, слушай, ты же предлагал, давай обсудим. Я говорю, давай. Все через месяц он уже там, кофейни Кофе-Лайк назывались Global кофе и всю продукцию... Он покупал у нас. Я говорю, да мы так на все регионы и в другие страны выйдем, и мы заберем, почему нет?
0: Ну, у тебя рычаг силы, вот обжарочный цех. Да. Вы можете поставлять Чего нет у кофе-лайка,
1: мы можем регулировать цены, и я контрактуюсь с поставщиками зеленого зерна в начале года. Вот в этом году было повышение цен на зерна летом. Пошли заморозки в Бразилии. Это там, бывает такое раз в 10 лет, там раз в 20 лет такое бывает. А я законтрактовался в начале года на два контейнера, чего мне хватит до конца года. да? И я не пострадал от того, что цены поднялись, а многие пострадали. Вот Хороший рычаг силы. И не только, да? То есть это и расходники же. Почему ЕСЭД перешел на нас? Потому что... Мы ему дали расходники дешевле, кофе дешевле, и мы освободили от роялти на три года.
0: Ну, вот, вот именно, что вы этим можете не управлять, да, но так или иначе влиять на решение франчизи. Да, у вас есть вот э, то, чем вы можете манипулировать.
1: Если будет невыгодно работать с нами, любой франчайзи уйдет и откроет свой бренд или под кого-то другого уйдет. Поэтому мы держим цены конкурентоспособные. То есть у нас брендированные наши стаканы для франчайзе обходятся дешевле, чем просто белые стаканы. Понимаешь? То есть если он... Почему? Ну, потому что мы покупаем миллион стаканов раз в два месяца. Это нам всего на два месяца хватает. И, соответственно... Нам дают цену уникальную, то есть выгодно с нами работать получается. Они же там, когда запускают производство, у них же там то ли офсетная, то ли флексопечать, короче, которая там на объем большой там запускается,
0: оффсетная, да. да. А вот килограмм зерна сколько стоит у вас?
1: От трех триста до пять тысяч двести пятьдесят.
0: Так у меня это ничего не говорит, но мало ли. Ну,
1: есть, <смех> разные, <смех> <смех> есть, разные, сорта, есть разные сорта кофе. Вот, например, 5250 стоит это стопроцентная арабика, и то смесь Бразилии с Колумбии. То есть Колумбия – это дорогой сорт кофе. Бразилия – это стандартная, средняя цена на нее. Блент у нас 70 на 30 получается. И этот кофе мы продаем по 5250. А 3300 стоит арабика Рабуста. Рабуста значительно дешевле, поэтому мы можем ее поставлять дешевле. Вот и все.
0: Вот, кстати, мы же сотрудничали с вами, знаешь, да? Да, да, я помню. <uis hai> Поставляли еду, что-то не пошло. Вот как не знаю почему. Ну?
1: Хотя я очень хотел, чтобы Eat fit, он пошел у нас. Возможно, из-за локации, потому что я так понимаю, что ну, у нас на ОЭЗу на самом деле постоянно к ценам придираются.
0: Ну вот для аудитории расскажу, мы хотим выйти в такой ритейл-формат, э, доставлять не по подписке, э, по заранее спланированному, да, а вот как раз-таки готовить э, конечные блюда, поставлять на точки реализации, там, чтобы повысить каналы продаж и продавать таким образом. И вот ну, такая задача была выйти в ритейл через э, кофе-корнеры кофейни, через микромаркеты Брискли, э, и мы хотели еще добавить вот, э, агрегаторы в Вольт с этим вообще сложно, потому что мы тут на отшиве стоим, и в радиусе там 3-4 километров ну, мало что есть.
1: Но ты знаешь, вот у нас в принципе еда, она не особо не проходит. Особо да, у нас проходят сэндвичи, у нас проходит кондитерка, выпечка, но вот с едой всегда, вот даже в Шимкенте, мы сколько пытались внедрить салаты даже, не идут. Не знаю почему, хотя вот в Старбаксе вот я вижу, что там есть салаты, люди покупают, но не знаю, у нас так и не получилось это внедрить. Сколько мы пытались, чтобы люди покупали, нет, не берут. Наверное, у нас все-таки вот у нас менталитет такой, что есть доверие к еде, которую там приготовили только что. что да. да.
0: все ну, Я ещё. надеюсь, что у нас этот тренд московский зайдет. Я вот в Москве Однозначно. бываю там каждые 2-3 года. Вернее, последний раз был вот до э, до пандемии. Летом, до пандемии. А, mm -hmm. Ну и в этом году два раза я летал. И я прям офигел, как рынок сильно поменялся, если там до пандемии рынок подписки очень сильно рос, да, то сейчас он немножко отошел на второй план, весь ритейл вошел вот в эту нишу, в сегмент такого здорового питания, да, ну здоровое не в плане по калорийности, а в плане, то есть быстрая еда, но не фастфуд. И теперь в каждом супермаркете есть прилавки с такой порционной едой, хорошей, качественной и недорогой.
1: Это к нам придет по-любому, потому что вот, знаешь, вот этот процесс глобализации, его не остановить. Вот когда мы открывали кофейни, нам говорили, кто будет пить кофе за 500 тенге в Шимкенте. Тогда, ну, чтобы ты понимал, не было кофейн, которые открывались раньше, 10. Можно было два шашлыка взять. Два шашлыка, три. До сих пор. 180 синге. Да, и э, говорили, что нет, это не залетит. Мы начали открываться в 7 утра, люди приходили. Это все потому, что ты знаешь, вот даже не потому, что там люди там, стали кофеманами, а просто потому, что это же модная вещь. То есть э, люди видят это в фильмах, в рекламе, что люди ходят вот с этим. Э, что интересно, полицейские у нас в ночную смену приходят за кофе и берут пончики, как в Америке, да? Да, да. И это же все, это медиа. Комиссар Экс, да. С этого фильма все началось. Комиссар Экс, да? Потому что в Америке же они все покупают. в Данкен Донос покупают. И тут пончики
0: продаете прям?
1: Да, мы поймем. Ну, Донос донцы это же стандартная это стандартная выпечка кофейни можно сказать а, также вот с пиццей. то есть мы почему вот пиццу так полюбили потому что вот если в детстве вы помните это же черепашки ниндзя это же он, у меня а, «Черепашки, -ниндзя, черепашки ниндзя один
2: дома все такие да да один, один дома фирмы.
1: потом да, друзья связаны. сериал а, или там вот big bang theory там. Это, ну, они все же там пиццу ну, заказывают. пицца – это еда на компанию. Да, пицца – еда на компанию. Также вот с, Хотя а, один с... дома,
0: почему он ел тогда? Там Я он заказывал уже. Да, он заказывал. В самом начале.
1: что-то. И с, да, со здоровым питанием тоже, как вот сейчас будет в медиа это развиваться, как только это будет в медиа развиваться, люди начнут переходить на это, потому что они смотрят. Это как с… Сигаретами Помните в свое время в фильмах табачной компании прям финансировали фильмы, чтобы там ковбой, там ковбой закурил Мальбор, к примеру, да? И я думаю,
0: это у нас будет. То есть в ритейле это... Ну, осталось примеру. дождаться и немножко потерпеть, пока да. там Яндекс свои проблемы решит.
1: Ну сейчас же в Москве же вот Яндекс Лавка, много лосося. Они же все вот на этих же, именно на полуфабрикатах.
0: Там все, весь рынок подписной модели, он немножко, ну, скажем так, ушел под крупные компании. Сейчас на этот рынок зашли там Сбер, Яндекс, Mail, Retail, X5, и они его немножко трансформируют. Он переходит в формат вот такого очень быстрого быстрой доставки из ближайших вот дарксторов, e дарк Емарт примеру. Ах, нет. Ах, нет. Да. Ну, вот с ними тоже что-то по идее не пошло. Пока у нас люди еще не готовы заказывать еду. Ну, я вот, я
1: заказал, мне в течение 15 минут, как они обещали, доставили. Единственное, там проблема была в том, что много чего не было прямо в приложении. То есть, вот это все хорошо работало. Но если бы изобилие было, я бы стабильно у них заказывал.
0: — А изобилия нет, потому что нет, опять же, рынка и оборачиваемости, да? —
1: Скорее всего. Но если люди начнут переходить на это, эта сфера быстро будет развиваться. Вообще, очень... мне вот эта тема очень нравится, доставки есть, потому что я сам не люблю париться. Особенно в Астане, в холод, мне даже вниз спуститься охота, чтобы там что-то купить.
0: — Но при этом, знаешь, в Москве, например, вот супермаркеты, чем дальше они от жилого массива расположены, тем они дешевле. Магазинчики захудалые, страшные, просто ущербные прямо у дома. Они будут стоить в 3 пять в раз дороже, чем какой-нибудь там э, Ашан, к примеру, да там подальше от ну, города. А у нас э, магазины у дома, это и пешники, которые не платят налоги. У них цены, в принципе, не сильно выше, чем там, в да, Магнумах и так далее.
1: Но Магнум Экспресс заходит э, в магазины у дома. И то есть там же один холдинг с Каспи. Я так понял, что они хотят сейчас эту экосистему создать, и чтобы, ну, как бы можно было продукты заказывать через Каспи. Но это же да, бомба да, да. просто. Да, это они же в Dark бомба.
0: Что думаете, будет с Family? Он же, еще существует, что ли? Нет, да. Они-то сейчас пока еще Ну, достаточно... я на
1: самом деле, как бы, знаю Рамиля, и мне как бы сложно что-то сказать на самом деле.
2: Не, а что комитет, что именно у них есть?
0: Ну вот в этом и проблема, что у них очень много продуктов, и на каждом начале. Чоков. Чоков. Мне кажется, он рядом.
2: почти мертв, когда пришел в Вольт Клова. Но я просто одновременно вот я говорю, скачал три приложения на продуктах. Это прям убийство. Ну, ни одной рекламы сейчас. Единственную рекламу я увидел на автобусе. Я не знаю, насколько она вообще достигает потребителя. И в приложении оно не такое кочевое, как у Вольта Глова. Там ошибки за ошибки. Второй
0: громкий заголовок. День считает, что Чоко Чоко фэмили загнется. это
2: согнется. Вопрос времени.
1: Не, если они что-то крутое не придумают, мне
2: кажется. Чоко ну, Тревел? сейчас Олес, мне кажется, сложно будет биться. Чоко. Choco... Что еще там есть? Пока у них самый... Авиата их. А, ну, ну,
1: знаете, вот я заметил разницу между Авиата, Чоко и Каспи в том, что Каспи, он подбирает... Он раньше подбирал, допустим, а, такие билеты. То есть э, Скат-Скат, флаерстан флайерстан Эйрстан-Эйрстан. Эйр Но вот сегодня, буквально на завтра покупал билеты, сегодня я заметил, что уже они комбинируют, как, как а, Чоко Трэвел и -тревел Авиата. Ну, Каспи Трэвел очень удобный. Каспи это ж супер... Вообще вот это супер ап. Я не знаю,
0: как они я это Я почему-то просто вспомнил про Чоков Эмили. Сейчас у них есть рабочий проект в Алмате рядом. ну, Как раз такие dark да, которые очень хорошо работают, и вроде как их гипотеза там оправдывает себя. Но вот я жду, пока на этот рынок зайдут еще и Групп со своим, Емарт, e и Каспийс да? Магдумом со своим проектом по дарксторам. Потому что здесь мы можем как послужить. Глова же выставить. тоже
2: запустили. Нет, Глова, да, они просто агрегаторы. Да. Они, а они хотят со своих магазинов. Да, да, да. да, там, да. Там, Тут что... задачи именно...
1: А, нет, есть же Арбуз еще.
0: Арбуз больше, по-моему, качается. Но Арбуз, они вот как раз таки не сильно конкурируют, потому что они не заставляют в течение 15 минут, они заставляют mm. в течение да, дня. Да, там ты, по-моему, задаешь, задаешь время. Но они тоже крутые, прям... Мне молодцы. Мне нравится а -а -а. их подход у Арбуза.
1: По-моему, раньше рядом был интегрирован в Рахмет. Сейчас
2: отдельно это? Как отдельное приложение или как? Арбуз? Нет, рядом. рядом. А рядом? Не знаю даже. А... У нас их нет. Мне кажется, Магнум заберет этот рынок под себя.
1: Есть, кстати, классная штучка. Классная штучка. Я это заметил. Ну, так как в Узбекистане отсутствует Каспий, у них есть эти платежные системы, типа клик, там еще что-то. Можно было бы создать универсальное приложение для всех остальных банков, и ты мог бы оплачивать через QR, там сделать универсальные эти... эти терминалы для оплаты. У Каспи сейчас 85% рынка, и они нарастят до 90%, они говорят. Но если бы появилось что-то универсальное на все банки, то тут бы можно было потягаться. —
0: Проблема с 3D Secure какая-то. вот У Каспи же нет 3D Secure, поэтому они сделали такой какой-то супер суперэп свой, очень быстрый.
1: — ну И другие банки могут это сделать. Почему нет? Почему они зациклились все на 3D Secure? Я в прошлом году, а нет, в этом году я ездил, встречался с зампредом Халкбанка, я ему предлагал, говорю, давайте, ну, как бы у меня есть команда по IT, дайте нам свое приложение, мы его сделаем как нужно, ну, давайте мы будем в этом плане сотрудничать, потому что есть узкие места… У Каспи там миллион переводов в сутки, да, к примеру, а если мы увеличим это до 4 миллионов, к примеру, если мы там сделаем, вот, к примеру, у них там 11% в магазине, давайте мы сделаем там 5%, к примеру, да, чтобы взять рынок этот. Давайте переводы сделаем легко, да. А почему нет? Ну, они как-то это ну сказали: ну, у нас там свои планы, у нас <с> что самое интересное, во-первых, они не чувствуют, не чувствуют рынок и говорят, что в Каспе бедные люди сидят, у нас богатые все у нас. А, и еще один момент зампред Холкбанка. И самый интересный момент, что было подмечено, что у них приложение по функционалу лучше, чем в Каспе потому что Каспи интерфейс не меняет уже э, там, с момента создания чуть ли не с момента, но э,
2: а какая разница, если это я буду сейчас критиковать до до
1: вот вот то же самое. ну то есть не знаю, в зоне комфорта сидят, мне кажется, Каспи просто тащит все сейчас. ну что у них
2: все пенсионники, все бюджетники, может поэтому. ну может быть нормально.
1: возможно, ну не знаю. Может быть, еще вот, когда я еще приходил, еще можно было что-то спасти? Сейчас, наверное,
0: сложновато уже. Надо было двигаться пять лет назад. Так, ну давайте будем на этом завершать. Это у нас подкасты, и мало того, что скучные, они еще длинные. на самом деле это очень сложно, да. Мы там идем в такую очень узкую нишу. И так рынок маленький, так мы еще идем в предпринимательство. Но, надеюсь, наш зритель найдется, и с каждым следующим выпуском его будет больше и больше спасибо за то, что пришли, спасибо, что поддержали, с вас начнется новый сезон который, я надеюсь, будет теперь более системным надеюсь вот, на этом завершим и спасибо